0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mon top 5 des films de Clint Eastwood est composé de Un Monde Parfait, Lettres du Jima, Mystic River, Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal et Honky Tonk Man.
1: Vous écoutez Planning épisode 75, Clint Eastwood, la rédemption tardive d'un macho. Un podcast Slate.fr
0: Pas de western dans cette liste, parce que malgré tous les efforts que j'ai pu déployer, je ne suis jamais arrivé à me mettre à ce genre. Et pas de crime Macho non plus. Le 40e film d'Eastwood, qui sort ce mercredi 10 novembre, ne figurera clairement pas au Panthéon du Maître, qui a soufflé sa 91e bougie au printemps dernier. Cry Macho n'est pas un western, même s'il joue avec certains des codes du genre. Le dernier Eastwood se déroule en 1980, année au cours de laquelle le vieux Mike Milo, ancienne star du rodéo, se voit confier une mission de la plus haute importance par son ex-employeur lui ramener du Mexique le fils qu'il a eu une quinzaine d'années plus tôt avec une femme aussi riche qu'instable. On se demande bien pourquoi c'est à un nonagénaire qu'une telle mission est confiée, d'autant que la pègre et la police vont s'en mêler. C'est sans doute la preuve qu'Eastwood, même si on note un certain progrès par rapport à ses films des années 90-2000, a encore un peu de mal à accepter son âge avancé. Je suis un ami de la famille. Touche-moi, et j'étais démoli, grand-père. Non, de Dieu. Allez, monte. On ira quand je te le dirai, ok Écoute, le seul endroit où tu vas aller, c'est à l'hôpital. Tu t'énerves trop, c'est pas bon pour toi. Cry Macho est un film assez hétéroclite. De temps en temps, sa lenteur le rend charmant, et puis à d'autres moments, il se traîne. Parfois, il dit des choses assez profondes, et parfois il empile les lieux communs comme d'autres enfilent les perles. C'est de toute façon un film plutôt plaisant, qui délivre quelques messages intéressants, notamment sur la masculinité et la virilité. Je crois que ça vaut le coup de se pencher sur ce que Clint a à dire là-dessus, à travers un scénario qui a été certes écrit par d'autres. Il faut rappeler que Eastwood est très souvent cité en exemple dès qu'un livre ou un article tente de théoriser ou de vulgariser le concept de masculinité hégémonique. J'en veux pour preuve l'ouvrage de référence signé par la sociologue australienne Rewyn Connell, intitulé Masculinité, enjeux sociaux de l'hégémonie. Les hommes qu'elle cite comme des références en matière de masculinité sont John Wayne, qui est évoqué à plusieurs reprises, mais aussi Humphrey Bogart et Clint Eastwood. Connell met principalement en valeur, je cite, leur force de caractère et leur indépendance. Mais bien évidemment, leur couleur de peau et leur hétérosexualité affichée font également partie des critères. Eastwood et les autres représentent l'idéal de masculinité à atteindre, en tout cas dans la tête de la majorité des hommes. La sociologue explique d'ailleurs que cette norme, qu'on pourrait appeler la norme Eastwood, est presque impossible à atteindre.
1: Qui a-t-il de normatif dans une norme que quasiment personne ne parvient à incarner Devons-nous en conclure que la majorité des hommes ne serait pas masculin
0: Dans ses deux premiers essais parus chez Libertalia, Valérie Ré Robert cite elle aussi Eastwood à plusieurs reprises. Dans le premier publié, qui s'intitule « Une culture du viol à la française », elle écrit notamment la phrase suivante.
1: Clint Eastwood aura ainsi incarné toute sa carrière durant la virilité pure, en sauvant les femmes violées et en tuant des hommes mauvais.
0: L'idée, c'est qu'à plusieurs reprises dans sa filmographie, Eastwood s'est donné le rôle de l'homme bon, celui qui sauve les femmes des griffes d'affreux violeurs, ou qui les venge si le viol a déjà eu lieu. C'est déjà une façon de montrer que lui est dans le camp des gentils, et que les violeurs, ce sont les autres et uniquement les autres. C'est aussi un moyen de renforcer le stéréotype du vrai homme, celui qui n'a pas besoin de violer pour obtenir du sexe. C'est vrai qu'on lit et qu'on entend souvent la phrase suivante « Les vrais hommes ne violent pas », et qu'elle entretient un flou assez perturbant en fait. Si l'idée consiste à dire qu'aucun homme ne doit violer, alors oui, certes, il est compliqué de ne pas être d'accord. Mais la formulation pose problème, car elle induit le fait que si un homme viole, alors il n'est pas un vrai homme. Or, dans notre société, les violeurs ne sont quasiment que des hommes. Avec la phrase les vrais hommes ne violent pas, on tend donc à nier le lien entre viol et masculinité qui est pourtant indéniable d'un point de vue statistique et systémique. Dans un autre passage du même livre, Valérie Ré Robert s'appuie sur le film L'homme des hautes plaines qui date de 1973 pour parler de culture du viol. Dans ce western qu'il réalise, le personnage joué par Eastwood commet un viol. Voilà ce qu'on peut lire dans une culture du viol à la française.
1: Si au départ la femme hurle et ce débat « Rapidement, ces cris deviennent des cris de plaisir. Lorsqu'elle demande aux villageois de la venger, ceux-ci lui répondent qu'elle l'a bien cherché. Et elle tombera plus tard dans les bras de Clint Eastwood.
0: » Dans le même film, nous explique la militante et essayiste, le personnage force une femme à entrer dans sa chambre. Celle-ci brandit des ciseaux pour se défendre. Mais le lendemain matin, on la retrouve visiblement très satisfaite de la nuit qu'elle vient de passer. On nage ici en pleine culture du viol. Il y a les femmes qui méritent ce qui leur arrive, par leur tenue ou leur attitude, et puis il y a celle qu'il faut juste forcer un peu au début, parce que même si elles disent non, c'est en fait un non qui veut dire oui. Ma chambre est prête
1: Il y en a deux qui communiquent, les meilleurs de l'hôtel. L'une pour recevoir les nombreux amis que vous avez ici, l'autre pour dormir. Si votre conscience vous laisse dormir. Oh, je dors fort bien, madame. Vous en êtes sûr Venez me regarder dormir.
0: J'ajouterai que dans L'homme des hautes Plaines, le viol commis par le héros en début de film, constitue réellement une façon de montrer sa supériorité en tant qu'homme. Car si le personnage gagne le respect des habitants du village dans lequel il débarque, c'est non seulement parce qu'il vient de tuer trois bandits, mais aussi parce qu'il a commis ce viol. La domination masculine, c'est lui. Et c'est pour ça que les villageois n'hésiteront pas à lui confier une mission, tuer trois dangereux bandits qui menacent de détruire les lieux. Vous voyez un peu la distinction. Notre héros, mot auquel il convient d'ajouter des guillemets, vient de montrer qu'il était capable de tuer et de violer mais il n'est pas considéré comme un danger. Les dangers, ce sont les autres. Et au contraire, l'espoir du village, c'est lui. Dans son autre ouvrage publié en 2020, Le sexisme, une affaire d'hommes, Valérie Ré Robert explique aussi que bon nombre de films joués et ou réalisés par Eastwood défendaient une thèse commune.
1: Toute la série des inspecteurs Harry est fondée sur l'idée que pour arrêter les méchants, il ne faut pas respecter les règles d'une société par trop féminisée. Toute la série de films est consacrée à montrer que seule la violence virile traditionnelle incarné par Clint Eastwood, fonctionne pour arrêter les méchants, et qu'il est sans cesse empêché par des bureaucrates mous, peu virils, tout droit issus de la gauche états -unienne.
0: La figure du héros solitaire et viril, qui fait justice lui-même parce que le monde est trop mollasson pour ne pas dire trop féminin, Eastwood a continué à la défendre pendant de longues décennies. L'apogée de cette réflexion se nomme sans doute Grand Torino, film sorti chez nous en 2009, et dont je ne comprends toujours pas qu'il ait pu être encensé à ce point. Eastwood y joue Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée, qui vient de perdre son épouse. Le personnage nous est présenté comme un être rigide et inflexible, qui réagit de manière épidermique face au piercing de sa petite-fille, comme face aux traditions de ses voisins, une famille originaire du sud de l'Asie. Tout cela est mis sur un pied d'égalité, comme si le fait d'être réactionnaire était comparable au fait d'être raciste. Lève-toi
1: tu le de chez moi
0: je te préviens le vieux, fais pas chier C'est sourd, j'ai dit foutez le con de chez moi hey, T'es chelou l'ancêtre Allez, vas-y, va te coucher hey, Je t'explose ta tronche de citron pressé après je rentre chez moi pour remplier comme un bébé. Compte là-dessus
1: Encore Corée, les enfoirés de Niakoué de ton espèce On les empilait pour s'en faire des remparts
0: !»« Mais fais gaffe, on reverra. Fais se reverra. Laisse tomber, c'est un taré Allez viens, mec, on se casse. Mais à l'ouest, le vieux connard Ouais, je t'inquiète ou pas le pécho ce de pute Allez, on dégage, gaffe-toi Ce qui est dingue avec Grand Torino. C'est ce scénario qui va offrir une rédemption expresse à celui qui est avant tout présenté comme un veuf irascible, alors que c'est avant tout un vieux raciste pro-arme. Il finira en effet par prendre sous son aile son jeune voisin Tao, sans jamais renier ses idées nauséabondes à l'égard des étrangers, et notamment des personnes d'origine asiatique. En résumé, Walt déteste la Terre entière, surtout la partie de la Terre qui n'est pas blanche, mais il fait une exception pour Tao, parce que c'est un jeune homme courageux qui ne demande rien de mieux que de travailler. Là. Chaque outil a sa propre fonction et chaque objet sa propre utilité. Tout peut être utilisé en cas de besoin.
1: Compris, alors c'est quoi ça
0: C'est un pieu pour faire des trous. Et ça Une pince coupante. Et ça Un coupe-fil.
1: Un transplantoir, tu te fous de moi Et ça, c'est des cisailles. Ça, c'est une scie, un marteau. Arrête de me faire tourner en bourrique Allez, dis-moi ce que t'as sur le cœur. C'est que... Jamais je pourrais m'acheter tous ces trucs. « Je suis sûr que même un abruti comme toi peut comprendre qu'il faut plus de 50 ans à un homme pour rassembler tout ça. »« Ouais, mais... »« Tu vas prendre ces trois articles. Ils sont pour toi. Un flacon de lubrifiant, une pince et du ruban adhésif. »« Sache que tout homme qui se respecte n'a besoin que de ça pour la moitié des réparations de la maison. »« Et si t'as besoin d'autre chose, tu l'empruntes, c'est tout.
0: »« D'accord. » On retrouve ici le même mécanisme que celui décrit par Valérie Rérobert, à propos des femmes violées. En défendant un individu parce qu'il l'estime mieux que les autres, Istoute s'imagine faire partie des hommes bons, ceux qui défendent la veuve et l'orphelin, face aux méchants hommes, vous savez, ceux qui violent ou qui empêchent les honnêtes citoyens de faire tranquillement leur travail. Alors qu'en fait, on n'est pas très loin de l'extrême droite, ou des propos sur l'immigration choisie, on n'est pas très loin non plus de Brice Hortefeux, et de sa fameuse phrase à propos d'un jeune homme d'origine arabe. Je cite, Quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Je vous dispense de l'extrait sonore, qui est assez inaudible, mais je vous glisse néanmoins la vidéo d'époque dans la description de l'épisode. Le scénariste de Grand Torino est également le co-auteur de Cry Macho, qui, je le rappelle, vient de sortir en salle. Le plus intéressant, dans ce qui est en partie un road movie, ce sont les nombreuses scènes de dialogue entre ce vieil américain plein de sagesse et Raffo, son compagnon de route, un ado mexicain d'une quinzaine d'années, flanqué d'un poulet de combat nommé Macho. Raffo nous apprend que Macho signifie fort en espagnol. C'est le point de départ pour une conversation au long cours, sur la virilité et la puissance. Au passage, un petit tour par Wikipédia nous en apprend un peu plus sur le terme macho. Il signifie également mâle et courageux, mais à la base, il est avant tout utilisé pour décrire les animaux, comme le poulet du film par exemple. On retiendra en tout cas qu'un même terme permet de parler de courage et de masculinité, et qu'au départ, le mot n'est absolument pas censé être utilisé de façon péjorative. Tout au long de Cry Macho, on sent affleurer des regrets chez Eastwood celui de ne pas avoir assez pris le temps celui d'avoir trop souvent laissé de côté la sensibilité, celui enfin d'avoir tout fait pour coller à l'image d'homme sévèrement burné qu'on attendait de lui. Et on le voit d'ailleurs apprendre enfin la cuisine et les tâches ménagères. Il était temps, certes, mais mieux vaut tard que jamais.
1: Avant, tu étais fort, macho.
0: J'étais beaucoup de choses
1: que je ne suis plus.
0: Je vais te dire ce que je pense. Vouloir être un macho, ça mène pas bien loin. Les gens jouent les machos, les gros durs, pour montrer qu'ils ont du cran. C'est tout ce qui leur reste, finalement. C'est comme ça pour tout dans la vie. On croit qu'on a toutes les réponses. Je m'appelle Mike. Martha. Et puis en vieillissant, on se rend compte qu'on n'en a aucune. On doit tous faire des choix dans la vie, petit. À toi de faire les tiens. Je regrette que Cry Macho ne soit pas un excellent film, et qu'il ne soit visiblement pas amené à rencontrer un succès démentiel dans les salles. Car j'aurais voulu voir l'effet d'un tel discours sur les hordes de fans inconditionnels de Clint Eastwood. Voir leur icône se retourner sur sa vie, et regretter à demi-mot d'avoir été le chantre d'une masculinité hégémonique, ça aurait pu leur faire un choc. Imaginez que, comme Eastwood, tous les mecs les plus virils d'Hollywood et d'ailleurs finissent par dire « Ok, on va cesser de bomber le torse, on va arrêter de jouer un rôle et on va prendre le temps d'écouter vraiment, de se parler vraiment. » Imaginez les conséquences immenses que cela pourrait avoir sur des générations d'hommes qui ont rêvé d'être Clint Eastwood ou bien Vin Diesel pour une seconde ou pour une vie. C'était Mansplaining, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez. A dans 15 jours, pour l'épisode 76.